0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的阅读跟趋势的单元啊。那刚才听到这首歌曲呢，是来自于呢呃民歌时期的一首呢非常呃这个脍炙人口、非常大众化的一首歌，叫做《飞扬的青春》啊，也有点反映出那个时代，因为那个时代的民歌手都很年轻嘛啊，很多都是大学生啊，所以就是飞扬的青春。嗯、那事实上呢，这个民歌四十九高峰会啊，在今年的话呢，一样啊也要这个呃盛大的举行在年后啊，所以的话呢，呃有些。呃，歌曲哦，也趁这个时候呢，来回味一下。好 <Yeah. S 1>、哦，那听完呢，呃，老师听过这个歌吗？
1: <笑>我有过青春，青春<笑>我有过青春，但是没有飞扬过<笑><笑>、啊
0: 、真的吗？不会啦，你的青春应该很飞扬吧？<笑>好，我们在现场的一样的啊，就是呢，《科学人》杂志的总编辑苏维新老师，老师早安。耶， yeah,
1: 我们来先早各位听众跟观众朋友，大家早
0: 。好，那我们今天的话呢，是过年前的呃最后一次的呃这个呃节目的内容啊，嗯、但是呢，很非常的应景啊，也不晓得是不是故意的，它封面的话呢，<笑>就是酒。我刚刚跟老师，哎對對對、欸，这个过年啊，这个酒色财气啊。而且还另外的话，那里面还有个小故事、小文章，是在讲赌，怎么样赌才可以赢钱？你看，太适合过年前。好，我们要喝酒不开车，开车不喝酒，小赌可怡情怡性啊，但是不要大赌啊。来，先讲在前面。好，那这感动，我
1: 觉得好我在上国民生活区，是不是
0: ？哎，我说我们不加不加警语的话，我们电视台会被罚钱。哦，好好好，好
1: 科学实验，科学实验，对，科
0: 学实验。呃，是今天的这个科学人杂志封面故事非常。非常有趣啊，它是一个呃一杯红酒哦，所以里面的话呢，在跟我们讲到红酒的身世，葡萄从什么时候开始呢被酿成酒？呃，但除了这个之外的话呢，呃，这个封面啊，它还摸起来事实上是有触感的，因为上面有它的什么 DNA 哦
1: ，呃 DNA 上面的四个碱基，碱就是酸碱的碱，啊哈、uh ， huh. 基就是基础基隆的基啊，碱基 <Okay. S 2> 四个碱基就叫。A T G C，
2: 这四个，如果你去看它的
1: 名字，什么什么线嘌呤、鸟嘌呤、什么嘧啶什么，那太复杂了，很多人都背不起来的。但这四个碱基呢，其实就是 DNA 的双螺旋键里面那两个螺旋呢，不是有两股吗？啊，对，就像你说这样绞麻花一样两股，但两股中间呢，会像有阶梯中间那个横板那样子隔在里头
2: 的。有有有有有，每一
1: 个横板是两个碱基。彼此对接的 A 跟 T， 然后 G 跟 C 这样对接的，但是你的每个横板有些是 AT， 有些 GC， 有些是 AG， 接到什么不一样的接法呢？它就给你产生了不一样的 DNA 的遗传资讯。哦，所以为什么说这个封面很高兴？蓝轩今天又提醒大家了，一定要去买纸本呐、啊，因为你不买纸本的话，你是完全没有手感的啊。过年没有手感啊，说点过年手不掉，只只需摸五万八万的哈、啊，你摸，<笑>你摸摸看这个就是 ATGC 啊，它就是葡萄的。DNA
2: 因为今
1: 天这个封面主题文章谈的是世界各地现在葡萄简直就是千千百百种啊。嗯嗯、但当初它是从哪里开始的？那个文章是从科学的角度来溯源，嗯嗯、而溯源的方式呢，就是把不同的葡萄它的 DNA 拿出来，看大家从哪里来
0: 。嗯嗯，到底从哪里来呢？所以在这本书里面啊，我们先讲这个呢，再来讲老师在这个呃总编辑的话里面呢，又把这个葡萄酒跟酒延伸出来更多好玩的故事啊。嗯嗯、那讲这个呃，葡萄从哪里来？它的我看半天，事实上好像也就是追溯到中亚时期嘛，也就是没
1: 有结论。<对>我不能这样讲，讲了大家就不去看这个文章了。<笑>但那文章是告诉大家，葡萄一开始，即使葡萄最早最早是为了要酿酒用，还是为了要食用，嗯、到现在都还扯不清楚。有些人说是食用，有些人说是酿酒。其实，我就觉得你既然酿酒，它也可以吃嘛。就是啊，为吃了你嫌酸，就拿去酿酒也可以啊。不
0: 是这样的想法。对
1: ，但是它就是科学家嘛，所以科学家很
0: 计较有没有。对，可是呢，
1: 最早最早就是两个，一个在中亚，嗯，一个在欧洲，就在地中海的东边跟西边。对。但是从这个不断的发展出来，也经过人迁徙，把葡萄带到不同的地方去，嗯，杂交了以后会产生新的葡萄品种，尤其是呢。当你酿了酒以后，那个酒在长途在海洋上面走，有的时候酒保存不好会变成醋，会变酸了，那怎么办？那就到当地，你到了另外一个州以后，在当地开始种葡萄。
2: 你可以把自己这边的
1: 葡萄想办法保存了以后带过去那个地方啊，种了以后，除了他自己本身有葡萄可以酿酒之外，还可以跟当地的葡萄杂交。嗯<哼>，所以就这样子，它发展越来越多。这是为什么做研究的这文章里面一打开，我的天那个葡萄的族谱
2: ，啊、丰富到不行。哦、你拿给观众
1: 们看一下，这简直是。科学家花这么多精神告诉你什么葡萄是从哪里来，分布在哪里的啊
0: ？但是坦白讲，真正真正喜欢喝酒的人，管他三七二十一，咕噜咕噜一下去黄汤下肚就算了。呃，管他这个身世有有有有多么的曲折坎坷，对不对？
1: 对。不过我一直有一点很好奇的，因为小时候我们自己家里头有个院子，院子里有葡萄架。嗯，当那个葡萄成熟时，那也是深紫黑色的葡萄。我父亲就会拿坛子过来酿酒，一层葡萄一层黄砂糖，一层葡萄一层糖，到最后浇点高粱酒，上摆在那边几个礼拜以后的，你就有非常好喝的，又甜又香又纯的，很容易醉的。容易入口的葡萄酒可以喝了，那是我是这样子喝的哈。是儿时回忆是这个样子，长大了以后真的来到大人世界里面，才发觉葡萄酒完全不是那回事啊。那
0: 就不甜，我觉得老师写在里头的很好笑，就你以为很甜的才是真正的葡萄酒
1: 。嗯嗯嗯，干干涩涩的，然后你还不能说不好，因为旁边人都在那边盛赞，<笑>拿着酒杯在那晃，一会儿要醒啊，一会儿要闻啊，怎么的、啊、一大堆仪式感，非常具有仪式感的这个过程啊，<对>你就不太容易批评说。不，这根本就不是我们小时候喝的葡萄酒嘛，跟我们长完全不一样啊！<笑>但才知道，呃，世界各国，尤其是欧美，他们的葡萄的酿酒的方式跟我们是不一样的。啊、是
2: 不一样。那有趣
1: 的是说，你会看到东方，啊、原来我们在总编辑的话里面写了，东方主要的饮料还是茶，对不对？啊、是。西方主要饮料是咖啡，但是跨越东西方的共同的东西是酒，就是酒。是酒但是酒的内容也不一样，东方的是以谷物作为、嗯。优先的米呀、麦呀、清酒啊，什么这些的谷物酒。但西方呢，比较多的是水果酒，
0: 对葡萄这些东西。对对对，所以我们很多都对，我们就是什么米酒，对不对？对对对。呃，像韩国
1: 有荞麦酒啊，日本有对对日本的清酒都是
0: 米酿的，韩国的也是嘛。我们的呃高粱，我们高粱是麦
1: 。大盐酿是焖米，要多仔细仔细做的那么多讲究的东西啊。什么几哥几
0: 哥的啊，对不对？对。但是，我发觉
1: 我们做了一件事情，观众、听众、朋友听了这一系列以后，以后他再喝酒，他就没有办法。轻松的去享受那个酒，他就会开始回到科学上的思<笑>思考，为什么我们谷物酒，他们是水果酒，搞了一大堆科学。不过我觉得也好。
0: 对啊，这样也还蛮好玩的。而且刚刚老师讲到说，呃，因为大航海时代的关系，所以呢不能够带着葡萄酒，呃，上路，所以他才会在他们去的地方开始去种葡萄，所以才会。如果喜欢喝酒，我会知道所谓的 New Age 嘛？啊，对，就是新世代，所以新世代酒是这样来的。所以你在这点
1: 上已经超越我，了，是吧？因为
0: 旧旧代讲的比较是中亚啦、法国啦哦那些。就从 Burgundy 啊什么的，<對>那但是呢，呃就没有办法应对这个英法哦，他们这个大航海时代的需求。那所以呢，所谓的智利的、呃美国的都算是 New Age 嘛，纽、oh、<yeah, S 1> 澳也是嘛，对不对？澳
1: 洲的对对对,對，對,對,對,对
0: ,对，對對對對我也是看到政府才说，哦，原来 New Age 是这样的来的，就大航海时代他们呢，呃，就是避免这个葡萄酒在呃这个旅途的过程当中过度发酵了，不好喝了，所以就干脆在当地种，当地去去。呃，栽种去酿造嘛，对不对？对对，对我觉
1: 得这边有两个特别有趣的点，一个点是红葡萄酒跟白葡萄酒，嗯,
0: 嗯嗯
2: ，所以
1: 你很容易搞混。我们讲说红酒，大家说澳洲葡萄酒，啊、白酒都以为是高粱酒
0: ，嗯、不是啊？
1: 你在在西洋那个场合上面，白酒讲的还是 y e a h white wine， 是、嗯、只要讲的 wine 是葡萄酒啊。对，但是呢会知道，哎，看了文章以后知道，红葡萄酒是连着葡萄皮。嗯
0: 嗯对对，一块酿，这是这是呃，科学人杂志特别邀请到台湾的一位呢，<对>呃，品酒专家，对不对 y、yeah, 林财佑先生，嗯、林财佑先生，他他的文章里讲到的，很很好。
1: Yeah, 所以我觉得奖项是不是讲吃葡萄不吐葡萄皮儿哈
0: ？
1: 你把那个皮儿放在里头，到底有那样的，还有一些是粉红酒。对，你有白酒，有红酒，还有粉红酒，听起来好像是女孩子的专利啊。
0: 呃、嗯，他们里面有讲说很多女孩子爱喝，但是我没有喝过哎、欸。但是上海里面讲到那个陈天浩，嗯、我们前段时间才访问他，哦 okay、嗯，所以他们讲到，就像，就像老师你说你小时候你爸爸酿的，他们酿的酒就在里头讲到的，这个叫做家。加烈酒，加烈酒就是台湾的葡萄酒的话呢，<笑>是颜色偏黄偏淡，因为像橘色、橘黄色，然后是甜的，然后酒精浓度比较高。它里面有讲，告诉大家说为什么。所以我们休息了回来再告诉大家为什么。那除了这个呃，台湾就是东方的呃葡萄酒，为什么跟西方的呃白葡萄酒不一样之外？嗯，老师在这个总编辑话里面还跟大家讲到酒测测
1: 验，啊、呃，酒测就是
0: 他老师很无聊的决策。<笑><對 S 1> <笑>为什么呃酒测要怎么样子呼气？<學>为什么可以测得到？然后呢，嗯、还有什么
1: ？为了科学这点牺牲算不了什么哈，我们很努力做酒测。就每个人在外
0: 面喝酒的时候、啊、就，呃、还要还有一件事要做记录，对对
1: 对，红酒的口感到底跟价格有什么关系？<笑>待会儿回来聽聽、啊、对对对对，这个也很好笑，看看蓝轩的感觉如何？轩
0: 轩<笑>马上回来。I like E 零三。I like radio。好，回到连线时间，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙立新老师啊，来聊这一期呢。呃，《科学人》杂志的封面故事讲的是葡萄酒啦。<對>啊。那从追本溯源去了解呢，人人类啊什么时候开始呢去酿葡萄酒？然后呢，葡萄酒从哪里啊开始呢？呃，发迹的啊，一开始讲从从什么中亚啦，什么乔治亚啊这个地方。但是呢，东方西方的葡萄酒不太一样啊。这边就讲到说，我们的葡萄酒，呃，他他在解释啦、啊，就是。那、呃、东西方的葡萄酒，就红酒是因为呢，葡萄带着葡萄皮那去酿，所以变成红葡萄酒。那白葡萄酒的话呢，是葡萄去皮，嗯、所以它叫做白葡萄酒。嗯、所以你不要以为说红葡萄酒跟白葡萄酒是两种不同的葡萄，嗯、不是同样的葡萄，只是带皮不带皮啊。然后的话，对对粉红色的粉红酒的话呢，他讲说就是。
1: 嗯，那皮在里面一段时间，小小的一段时间哦，对对对对对所以没有那么红
0: 哦，就就有点粉红啊，就就把它拿掉。那呃，在台湾的葡萄酒的话呢，我们有一种叫做橘酒，我觉得这个还蛮特别的。Yeah， 橘酒的话呢，讲到是把白葡萄挤破以后，连皮带汁<笑>丢到瓮里面。我
1: 没有那么多研究，我只知道橘猫
0: ，橘酒？橘橘橘色的就变橘色的，所以它这个叫做现在很流行，就叫自然酒。
1: 啊，所以你家里养橘猫就要喝橘子。那<笑>
0: 我也不知道为什么。哦，我觉
1: 得刚刚呃，兰轩，我跟你讲很有启发。嗯、跟你这样聊聊天以后，嗯、突然想到，我们这个封面，不是看了红酒本身就是饮馋，引人馋涎欲滴的吧、嗯嗯、酒嘛<吧>，<对>而且你摸上去还是那个葡萄的已经解密的基因图谱<对> a d g c 的四个碱基嘛。是啊，嗯、除了触觉跟视觉之外，我真的希望有一天哈、啊，这个这个杂志拿来，你可以闻到那个酒的味道。我不知道，哦、我只是 crazy ideas。我们有很多充满创意发现啊！我会把这个提给我们科學人。上次、欸、你不是有一次是有
0: 触感的，有温度的吗？对呀、啊，都可以做出来了。所以这我
1: 们的五觉五种，哦、我们透过这五觉去认知我们自然环境的，都可以设法把它导到《科学人》杂志的封面里面去。哦、这样很神奇啊！因为比方说他讲
0: 到说，菊菊酒它是茶香。哦哦、这点好吸引人、哦。OK， 嗯，他说这个菊酒是茶香， <okay S 1> 所以如果大家有机会可以试试看，对不对？不过我真
1: 的不知道这个香到底要怎么样定义啊，因为我在总编辑的话里面最前面就讲了，我因为跟儿时回忆的葡萄酒不一样，所以我就特别有一个想要 challenge 挑战它的那个概念。有一回吴大游科学营呢，刚好那年的主题是生命科学，里面有一段讲心血管疾病，嗯，那心血管疾病里面有一个次主题就是说，到底。喝红酒，对，呃，降低心血管疾病发生的几率有没有帮助？嗯、那晚上我们都有尖端课题辩论嘛，把学生分成两组啊，然后一百个学生大家互相辩论，聊些有趣的题目。其中一个题目就是这个：说，如果你的朋友他并没有喝酒的习惯，你会不会因为希望他降低心血管疾病风险？劝他开始喝酒
0: ，哎，这前提是说呢，嗯、因为有研究有医学证明说，稍微喝点红酒，不要过量了啊，实际上是有助于降低心血管疾病，嗯、应该这样说。
1: 对，但是我是觉得哈，在我们谈到科学之前，嗯、我觉得这给我这个执行长，我是科讯的执行长，嗯、一个大好机会来测试一下，到底葡萄酒的好坏、口感好坏跟它的价格高低有什么关系吗？你是趁
0: 机想喝酒吧？
1: 啊不。<笑>我们就开，因为是呃，吴大维、科群那时候都在西头嘛。开车上西头的路上，经过的酒庄，我就买了四瓶红酒，价格从三百到三千，你可以很三百到三千很明确的对区隔出四种酒，它的价格差别嘛。那到了晚上要做活动的时候，我反正是学生自愿报名，那都是大学生已经了，学生一
0: 定踊跃报名的。哎呀，我们就把那个酒的
1: 商标都拿报纸把它包起来，上面写一二三四，到了一个一个小小杯小小杯。让那些学生呢盲测，对，来你测测了以后，各组回去，每组大概九个人左右哈、啊，回去以后讨论完以后，你把你觉得这四种酒的顺序、价格高低写出来，知道吗？十组学生没有一组答对，哈哈哈！所以我我那时候好高兴，好高兴，价格跟口感完全不相干。也就是说你，你<的>你是不是口感是个后天训练出来的、嗯、？acquired taste， 后天训练出来的一个概念。<對>你要又要,要怎么样干，要怎么样色？然后要怎么样回呃回甘呐、啊、什么，你才是好酒。如果一般人没有经过这个训练的话，嗯、他直接品尝了，他就会有他直接的感觉
0: 。没错<錯>，没错
1: 。我我这样也很好，我就是
0: ，所以，但是我觉得那些酒商一很恨你，就是说<笑>就有点踢馆的感觉，啊、对不对？
1: 也没有啦，就是你会发现，大家讲这个酒好，那个酒好，那到底他的好的定义是什么？嗯嗯、是说你已经知道，就像我们大家熟悉的那本书《小王子》一样。嗯哼，要跟他讲说，小王子一般大人会说这个房子好漂亮，窗口有什么鸢尾花，或者是屋顶上有什么样的粉红色的瓦，嗯、讲了半天没有用。嗯、你要跟他讲说，这张这栋房子一百万美金，旁边说哦，好漂亮，<笑>就是你已经完全。变成你会用不同的角度去评判一件事情，有些变
0: 成是后天的，而且是额外的去赋予它某些意义，对不对？而不是原本本来的。否则，总的来说，反正酒你喜欢就是好酒。我老师这样觉得，对不对？人只要喜欢
1: ，不是假酒
0: 就好。对对对。OK， 那另外一个还有老师做的一个实验就是那个酒测，酒测。我想过这件事情，就为什么呼气之后它就可以侦测到？呃，你的酒精浓度有多高？所以你能讲说，呃，比方说你喝了一碗麻油鸡，嗯、然后你是不是就呃酒酒测就会过过高？但事实上你搞不好没醉啊，因为血液的含量事实上没有那么多酒精啊。啊、嗯
1: ，对,对，其实那为什么你吐气的过程中，空气就能够暴露了你自己血液里面酒精的成分？<对>那这其实是科普知识。但是我发觉我们在大众传播媒体上，大家都很少讨论这个东西，都去讲姜母鸭、烧酒鸡、喝一碗就超标什么的啊。所以这是为什么我们在科学博物馆，在科博物馆呢，就想搞一个酒精耐受度的实验。让我们馆里面自己的同仁，不是跟观众了，自己的同仁呢，在五点钟以后拉下铁门，大家来尝试各种各样的酒，摆了一桌子，然后这边一桌子呢摆的是姜母鸭跟烧酒鸡，同仁看到那个那个脸上的笑意，简直是。笑得好高兴，但又不能说，因为这是科学实验，很神圣的啊。但你知道吗？我们当时每人发个表格，你喝的什么酒，喝的多少，几点几分喝的，都要记录下来。然后频繁的去吹气，<对呀 S 1> 为什么吹气就会知道你血液里面的酒精成分？嗯、是因为你的气是来自你的肺部。那肺部呢？有很多肺泡。肺泡上面有很多微血微血管。
2: 嗯。
1: 微血管那个地方就可以透过扩散作用交换氧气跟二氧,氧化碳。
2: 嗯，也就是你吸
1: 进去的氧气进去了，嗯、<哼>你身体里面肺的不要的二氧化碳在那个地方交换出来，嗯<哼>，所以你吹出来很多是二氧化碳，二氧化碳里面呢，尤其经过了微血管里面出来，它就会忠实的反映你血管里面的酒精浓度，是这样来的
0: ，哦、是这样来的，嗯、对对对，嗯嗯，那老师他们还邀了那个警察，<笑>就是帮人家量酒测的警察也来现场吐一吐气，这个對對對<笑>这個还蛮好笑的哦，现在还有什么有趣的事情，<了>我们休息再回来。我喜欢，我喜欢。好，回到蓝心时间，继续和现场，邀请到了孙远新老师啊，来聊这一期的《科学人》杂志哦、啊，讲到的是红酒啊。那过年的话呢，很多人在家里面可能就会喝点酒啦，各式各样的酒都有有可能喝啦、啊。哦，所以呢，就聊聊呢跟酒有关的一些知识跟一些常识啊。这个常识刚刚讲到说是做酒测，嗯嗯、可是你们还蛮好玩的，你们就很煞有介事，然后还邀请了医生来现场，还邀请了警官也来现场。啊、对
1: 对对对对，警官就真的带着那个那个吹气的酒测器啊，<册>来给我们。他带了两种，一种是八万块钱的，一种是二十二万的，有分两种啊。对，他说八万的话，你只要口腔里面有酒精，他就超标就罚；二十二万呢，是他精密到可以分辨你到底是血液里面的酒精，嗯，还是口腔里面刚吃了姜母鸭烧酒的酒精、哦，可以这
0: 样分得出来。对，
1: 如果是口腔酒精的话，他告诉你是不罚
0: 。哦，那你知道
1: 我们在场的观众的下个问题就是什么？啊，你们警察在路上用的是哪一款？对呀、啊，用
0: 哪一款？<笑>如果都用八万的，那么每一个人都要被罚。问
1: 警官就是多少？他说我们现在普遍都用八万的，但慢慢朝二十二万的方向去转换啊。<笑>我们希望转换速度快一点。真的。但有趣的是，当警官哎、嗯啊，我们问的警官，我问他说，你抓过的酒驾，呃，酒驾的酒测值最高的是多少？你记不记得我们零原来是零点二五嘛？就是你呼出的每公升的气体里边不能超过零点二五毫克的酒精。后来因为那些酒驾事件呢，就降低到零点一五，零点一五。哦，是
2: 这样他抓到的
1: 最严重的是一点零五。
2: 嗯
1: ，一点零五，那就是你的几乎是十倍了所以 that that 哦。哦 ，amazing， 那 was amazing。我说那个人什么样的表现？他说那个人骑的摩托车。骑到红灯前面停下还会停，停下來以后头低下来就睡着，<笑>所你知道这样子真的是危险啊。大家真的千万不要觉得是说你要喝到这种呃零点三四五六七八烂醉的才会有影响，不会，你真的喝一点点酒，酒精就会影响你的正确判断。嗯，我们在美国看过一个影片，嗯、那当然就是警察机构他们做出来影片，找了一堆正常的老百姓来做实验啊、呃，先是在那个教练场旁边的。屋子里面摆上各种各样的鸡尾酒啊，嗯、这个酒呢，大家好高兴。这些中年妇女、啊先,生啊、先生老先生、老太太喝喝的高兴。以后出去外面开车，大家都拍着胸脯，没有问题啊，我清醒得很啊，开车以后就会发觉，你的路上的三角说你根本就躲不过。开完以后，有好些人当场就流下眼泪，说我没有想到。我根本就控制不了自己的行为，所以大家真的不要不要闹着玩。对对啊
0: ，酒酒的特殊，我看你们也讲到一个，就是它的作用很明显，就是压抑理性，释放感性
1: 。嗯
0: 嗯，所以其实是这样的，没错。但如果你想要释放感性的时候，喝一点酒还是不错的。然后，贺兰
1: 先你会不会觉得我在那里面写了一个？你发觉很多不同对立性情绪的场合都可以用酒。啊， uh, 你你欢聚在一起，同朋友好久不见面了，当然得要喝酒嘛。对对那你马上要离别了，也得要喝酒。高兴的时候喝酒，难过的时候喝酒，你需要悲伤的时候,的时候对，团聚的时候喝酒，啊、然后壮士上路了要去刺杀、呃、秦王了要要喝酒。你那个什么《陈王昔时宴平乐》，你看到曹植也是喝酒。所以呢，无论是享乐也好，就各种各样的情绪，人都可以把它拿来作为喝酒的一个理由。但这里面你知道酒多早前就开始了吗？啊，夏商周那个年代就已经开始了。但是最有趣的是，我们在三十周年科博晚的时候做了一个展览，叫“鼎立三十”。嗯就做青铜器的展览。那你会发现，在总编辑的话里面，我们特别找了一个四方鼎，那个叫方鼎啊。方鼎里面有铭文，嗯甲骨文跟青铜器上面的金文，那个铭文上面的“尊”尊敬的“尊
2: ”，这个字是
1: 什么象形呢？你仔细看那个“尊”那个字啊，是两个手捧着一个酒杯。
0: 嗯嗯，酒、呃、那个字是酒杯，对對,对，
1: 这是尊。这就是尊尊敬的尊，所以献酒杯，把酒杯献给祖先啊，或者献给客人什么的，这个尊敬的表现。所以那个尊就来自两只手捧着酒杯，所以你可以想象酒多少就开始。没错，所
0: 以赵老师这个说法就很多对对比性，就是你很严肃的一个场合，很崇敬的一个场合，你一样是拿着酒杯；很放浪形骸的场合，一样的是喝着酒
1: 。对对对，对不对啊？好
0: ，所以我们要再重申一次：喝酒不开车，开车不喝酒。对的。好，所以呢，看老师这个呃总编辑的话。有没有发现哦，老师这个唐诗宋词啊、呃，这个读的非常多哦。啊、<对 S 2> 所以呢随便引经据典哦，这个俯拾皆是酒<笑>，都是跟酒有关的诗句了啊。对，你
1: 想苏东坡如果说是当时在在喝咖啡的话，大概就《吃壁赋》就出不来了。如果你不是美酒是拿铁的话，那就。
0: <笑>对对对，所以酒是真的有点点那种催化作用或者催情作用，<对>我觉得还蛮蛮有意思的哈。好的，除了酒之外的话呢，另外一个呢，大家觉得很放松的是赌，所以呢也是因为过年的关系、哎。蓝
1: 轩，我们过去有一句话就是、说，酒是越喝越厚，赌是越赌越薄
0: ，就是朋友的交情
1: ，哎、喝酒是越喝越厚。那如果跑原来的好朋友赌，那越赌越薄，那没有关系。因为你
0: 说口袋越赌越薄，哎、有可能，可能<笑>原来是人情朋友的友情越赌越薄。Yeah, yeah 哦，讲 <yeah. S 1> 讲钱伤感情，确实没有
1: 关系。但是我们从科学角度来看，对呀、啊，我觉得这一期
0: 真的好特别， <Yeah. S 1> 就是他们也是不是应应过年的关系，<笑>就刚好有一个啊，这个真的蛮有趣的，讲到说怎么样子在赌场可以呢大赚小赔。嗯，我们还是要强调一下这个小赌怡性就好哈，不要大赌。嗯嗯那这个问真的从科学角度讲，蛮有趣的，是真的。可以这样子吗？就确定，只要学会这个叫凯利公式的，就可以大赚小赔
1: 。你你知道，很多时候你只要讲他赌博这件事情啊，总要前面要加上这个冠冕堂皇的说，呃、逢赌必输啊，十赌九输啊，啊千万不要去碰触啊什么的。但是说老实话，如果赌场给你的感觉是你一定会输，你觉得你还会进去吗？所以赌场摆出来的东西都让你会觉得它的几率是是一本的。是我们两个人几率是相等的，你才愿意下去赌嘛？如果说我们俩要赌的话，你你获胜是百分之七十，百分之三十，我说谁白痴跟你去赌去啊？嗯。但是呢，他就有办法在中间有些小小的 niche， 让你去去输。譬如说什么东西，从最简单的开始，各位，如果大家都不会赌博的话，一旦你进到了 Las Vegas 或者是 Atlantic City 的那个赌场进去以后，第一个你会碰到的，呃，生手。会碰的是什么？吃
0: 饺子老虎。
1: 对，那吃饺子老虎很好。蓝轩，你答对了，抢答第一题，要不要抢答第二题啊？吃饺子老虎给人的感觉是什么？你一进去以后，你为什么会知道吃饺子老虎在哪个区域
0: ？它就摆在你正前方啊，而且哗啦哗啦哗啦，哎、声音好响、啊。就是这个
1: 钱都是往下掉的，对的。哦、所以你一走进去以后哈，钱、哦、
0: 往下掉的感觉。你一走
1: 进去后，发觉他妈大家都在赢钱。
0: 哎，欸、你不别这样讲，可能是音效，会不会？他故意放的哗啦哗啦太好了，你看蓝学讲
1: 了这么多年《科学人》杂志，终于有非常强烈的科学探知的精神了、啊。嗯，哦、因为这是一个不公平的正向加成的效果。
2: 是，嗯、你
1: 赢钱的时候，它往下掉，那个声音很强烈；你输钱的时候，没有声音。嗯、你可以想象，一百台吃饺子老虎摆在那个地方，只有五台在往下掉钱，九十五台都在输钱。可是舞台的掉钱的声音是如此的明显，你就觉得大家都在赢钱，公平的，所以你回去要跟赌场人老板讲说，从科学角度要公平，也就是赢钱的话往下掉钱，输钱的话要有一个那个，哦呀，呀，对对对对对,对，啊、那你可以想象那个区域会变成什么样子
0: ，就不会有人，全部都是网友，偶没有人
1: 就要去了。所以赌场其实很多有小的 tricks， 他会想办法去赚你的钱啊。就是，但是在这篇文章里面讲到的有两种方法。去赌博的一个叫平赌，嗯，公平的平，嗯嗯、什么叫平赌呢？就是你，你每次下注，假设你下注一块钱，赢了他赔你一块，输了这一块钱就没有了，嗯嗯嗯嗯、那你要怎么样维持你不输？就是每次输了之后，下面一个下注就是前面的两倍
2: ，嗯，这样，但是
1: 你赢的 <Okay. S 2> 你你碰到你赢就很少，比如说你先下一块钱输、嗯、了，对。第二次你就下两块，
0: 钱
1: 输了，第三次下四块，嗯
0: 哼，输
1: 了，那你输了几几块钱了？一二四，
0: 三块钱嘛，嗯，三块是七块钱了，七块钱输了七块
1: 钱了。那第四次要下多少？刚第三次是四块钱，第四次下多少？八块钱，八块。对，如果八块你刚好赢了
0: ，嗯
1: ，他赔你八块，所以你原来输了多少？七块，哦，
0: 赚一块，赚一块。
1: 这种平赌法到最后永远是一块
0: ，真的？那即便到最后我下注下了一百万，我就拿回一百零一。一百零一百万零一块
1: 啊！对，这你你如果下一千，一千你下去第二两千四千八千下去以后赢回来的话，就是最后的一千。
0: 一千，所
1: 以你会去蓝轩、oh, <okay. S 2> 就看不上眼。<笑><是><笑>对，因为你这种输法，这就是嗯、你这这有一个要成功的前提是什么？嗯、是你在到赢的时候，你之前不能输光。
0: <笑>还有还有钱，还有你要有翻本的机会。十万对，因为
1: 我们后来了解，赌场赌客跟赌场最大的不公平，就在赌场相对于赌客，它的成本是无限大的，它的资本是无限大，都是成本，资本无限大了。你赌客是有时而穷，为什么？你赌到中间一半，你是这样起起伏伏，一会儿赢一会儿输，一会儿赢一会儿输。但如果你输了多了两次，然后刚好掉到你的。整个是民穷财尽了
0: ，嗯，就破产了。对
1: ，你的盆子空了，你就没有翻本的机会。嗯，你说我下次我再输两倍的钱，你没有钱了，你就、嗯、就就能乖乖回家了啊。嗯、所以这是一个赌场赢钱最大的秘诀，因为他的资本比你雄厚。哎
0: ，所以说到底就是，说，如果依照这平赌的呃逻辑来看，就是你你只要你这个钱如果是无穷尽的话，你终究是可能会赢的，而且就赢那么一块钱，是这个意思啊？
1: 如果他给游戏给你的游戏几率是百分之百公平的啊，但是即使是说大家最最熟悉的或者是最简单的轮盘赌吧，你知道你下红或者下黑，然后他那个小球在轮盘上跑来跑去，然后掉到什么红三呐、黑六啊什么东西上去，你不管那个数字，如果你只下红跟黑的话，基本几率应该是百分之五十、百分之五十，对不对？嗯 n o 他那一圈里面除了红黑之外，他有两个绿色的格子，嗯，所以那几率不是百分之五十。差那么一点点，所以这是为什么？我们常常讲赌场，它如果它真的是百分之五十，跟你去去拼搏百分之五十，它就不会开了。
0: 嗯，他绝对有办法。
1: in the long term, in the long run， 他是会赚钱的，所以他才会开赌场
0: 。好，那我要先休息一会儿啊。那如果说这样子的话呢，所以呢，这这个文章里面才会讲说，有另外一种经济学家提出来的。哎，所以经济学家还蛮……所以就说，我觉得很多他们说拉斯维加斯里面其实很多那种什么经济学家啦，什么数学天才啦，进到这个里面去就玩光个算法啊，输输光了才出来，输光
1: 了的经济学家吗
0: ？我们休息再回来。I like 103. I like radio. 好，回到雷轩时间，继续来现场邀请到的陈伟新老师、啊，呃，来聊这一期的科学杂志啊。<嘿>这一期科学杂志用科学的角度来谈呢酒以及赌啊。然后讲到赌，那所以如果平赌，实际上还是呃这个人的资本不是无穷，所以呢到最后还是没有办法赢庄家。嗯、那凯利公式就可以吗？啊、他其实也也
1: 就是刚一个是平赌法，另外一个是说你把你的资本成本资本里面拿出二十来赌就不要全部都投注进去。为什么是百分之二十？哦，他只是做一个经济学上的几率看20 ，看百分之二十拿出去以后，无论是赚或者是赔，每次拿百分之二十。但他也说了，如果你有一百万，你也不会想要拿二十万去赌。但是这个意思是说，你要能够自我克制。但是回到哦，不要拿
0: 百分之百，就百分之二十，相对来说是比较理性的。
1: 但是蓝轩呢，在这种赌博的场合里面，跟喝酒的场合，我们刚刚讲说，酒是越喝越厚，赌是越赌越薄、啊、嗯。但两个有个酒跟赌的共同性是什么？一旦沾上了，很少人能够自我克制。嗯，
0: 的有的是赌，就是
1: 越赌越多，因为你就希望下一把能够翻没。没错
0: 没错没错。喝
1: 酒也是一样啊，我们刚刚不是讲了科学饮吗？那心血管疾病的专家。在我们那天测试完红酒了以后，终于回到科学说，嗯、心血管疾病跟喝红酒，因为红酒里面不是有白藜芦醇吗？
2: 哎，对，有人也
1: 说了，红酒对心血管疾病的影响啊，白藜芦醇对你心脏有帮助。可是那意思是你每天晚上要喝五十瓶，才有足够的白藜芦醇去影响你的心血管。这个我们不说哈、啊。但你知道吗？嗯、呃，专家说了，喝酒跟心血管疾病有个 J。就像 Jack 一样，那个 J 型的分布。嗯、<哼>那那个 J 呢？一开始底下那个稍微高一点的意思是什么？嗯、你完全不喝酒，稍微有一点心血管疾病的风险。嗯、喝了一点点以后呢，它那个 J 就往下掉，就降
0: 下来哦， okay、就比较
1: 低了。但是如果你一开始喝更多的话，它那个 J 突然就上去了
0: 。嗯，就我们刚刚讲过量跟适量嘛，嗯、对不对？对对对。所以那
1: 天我们辩论的结论呢，心、嗯、血管疾病的专家跟我们说了，千万不要因为不喝酒。你的朋友或者你自己，你希望降低心血管疾病的风险而开始喝酒，因为人一旦开始喝酒，通常克制不了自己。我们在《左面记》话里面讲，只有一个人能够克制自己，就是大雨
2: 。<笑>三皇五
1: 帝、下商周啊，下的下雨啊，大雨很有名的。我不知道各位熟悉不熟悉，有四个字，大家把这四个字念熟了，别人就会觉得你很有学问了。与书夷狄，大雨。嗯嗯疏远了夷狄，夷狄是他的臣子，夷就是礼仪的夷，嗯哼，呀，仪礼仪的仪，然后狄呢就是狄仁杰、狄青的狄，夷狄是大禹的一个一个臣子，但大禹的好像是妹妹嘛。有一天让夷狄做的酒，夷狄会做酒，做酒以后给献给大禹喝，大禹喝了以后喝的简直好，我喝的不得了，大禹喝忙了，喝断片然后清醒过来以后、嗯<哼>，大禹竟然疏远了夷狄，然后说了一句话：“后世必有以酒亡其国者。”因为喝酒喝到亡国的
0: 哦，真的，那真的，他超超理性的，
1: 对，很理性，很理性。他从此
0: 就不喝酒了，那就疏远伊迪。
1: 对，疏远伊迪了。所以这其实到后来，与疏伊迪变成一个很重要的给当皇帝的人警戒的一个事情。当然，很多时候企业家老板都可以啊，但一般老百姓那是。你以你
0: 看哈，这个东西方的故事差很多。我就一直记得希腊神话里面酒神的故事，就觉得哇，真是一个非常的。啊， uh, 愉悦欢唱的那种一个场合，在这个什么什么呃一什么，庇庇里牛斯山还是什么山上面啊？呀、uh, uh, yeah, oh, 哦，奥林匹斯山，奥林帕斯山上面，啊、哦<对>哦。那样子的一个欢欢乐的场合。但是你看东方。Uh huh. <笑>大大雨要远夷敌
1: ，对对对，蓝轩也要讲国民生活须知啊。
0: <笑><笑>对对对，好，所以呢，我们今天呢、呃，在这过年前呢，讲跟酒跟毒有关啊，但是真的就是小小的啊，这个怡情怡性就好。好，回过头来呢，另外呢，《科学杂志》在今这一期还有一个我觉得蛮棒的题目啊，那这个题目事实际上就是非常的。在这一两年了，讲到这个地球啦、环境啦、永续啊，就是一个非常重要的话题了。那就是呢，有关于海底，我、嗯、们的深海底下呢，说有一个地呃，有一大片地方现在正在试图进行开采，嗯、开采什么呢？开采一种
1: 呃，锰
0: 矿<河>，锰对对对，嗯、<哼>说这个猛矿就是金字旁。嗯，金字旁的猛就是很很勇猛的猛，去掉这个犬字边，改成金字旁。嗯,嗯，那说这个呃所谓的稀有金属，它其实对于未来电动车啦，对于什么呃电池啦，都是呢非常非常需要迫切的，而且它的含量说是目前陆地开采的呃远远超过。嗯嗯那所以呢，目前看起来很多的企业呢正在申请当中。嗯,嗯，好，那这个申请的话呢，呃，竟然呃那个联合国有一个单位啊，叫做什么？嗯，我看这个单位的名称啊、哦，它、呃、有开辟的一个 ISA 国际海底管理局<对>哦，这是联合国的所属,属单位。目前被批评说，它几乎对于业者的申请来者不拒。好，那如果说依照他们的做法的话呢，现在可能在今年、明年就要开始往海底去开采了。那真的是有助于未来的产业的发展吗？还是因此而破坏了海洋的生态？
1: 我需要讲的是，在这一点，你看到人类的贪婪是永无止境的。上穷必落下黄泉，当你把陆地上的矿藏开采的差不多了以后，然后又碰到各种各样的说国际上面地缘政治的局势，你不见得能够要到你需要的元素，就把脑筋动到海底。各位，我们海底三千五到三千到五千米的深的海底上，布满了猛河。猛河就是刚刚蓝轩讲的一个金字边在一个孟子的孟。嗯，锰是一种化学元素，当然它里面有猛。核就是核心的核，原子核的核啊，锰核大小可能从一两公分到几十公分的，嗯、就像小的蛋、大的蛋或者什么东西，弹珠啊到大的鸡蛋、鸭蛋那个样子啊。但这种锰核里面就包含了很多元素，不见得都是稀有元素，你会包含钴、钴六十的钴，会包含镍，嗯、我们做的那个镍的铜币的镍啊什么的，钴镍铜这些金属，重要金属吧，我们这样讲都有。那你知道锰核？它就是大大小小的圆球，或者是说这种一块一块东西啊，整个撒在海床上。嗯，这对人类来讲是多大的吸引力啊！人类想的是说，如果我要开采海底的矿藏，我还不需要去挖洞呢，我只要找个嗯流刺往拖拉机来，整个从海底拖过去
2: ，吸到上面
1: 来以后，你知道他们的想法是什么？就是用吸管。把海底搅动了以后呢，嗯、表面这一层吸到这个巨大的管子里边去，去在吸的过程中回到海面上，哎，嗯、三五千米的深海呀、啊，在、嗯、回到海面上之前呢，中间就能够把那些海底的灰尘、泥土什么的把它排掉了，嗯、然后回到你的船上，嗯、就会看到大大小小的锰核，锰核、嗯嗯、拿回去提炼铁啊、钴啊、镍啊、锰啊各种各样的元素，无论是重要元素也好，稀有金属也好，都会出现在你的。炼制厂里面了，那这个经济价值是很高的，全球可能会有三兆吨的这样的储藏量啊，但你可以想象得到，嗯、它在吸到海面的过程中，灰尘跟泥土洒出来，重新从海洋上面再次往下落，你不要以为这是正常的沉积过程 no, 它会落在现有的珊瑚啊，各种各样海底生态的上面，就会严重的破坏着海底生态，更不用说你在捞的过程中。你是整个把海底刮了一遍，你觉得那个那个海底生态还能够存活吗？嗯，所以当时刚刚蓝轩讲到说，到底国际的管理局让不让大家去在海里面开矿？那显然不是说他有求必应而是说他根本挡不了。
0: 怎么说呢？为什么会挡不了呢？我也觉得很奇怪啊。那当然了，这些要去开采的人，他们有一些非常漂亮的说辞了啊。这个说辞就是说，嗯嗯哎呀，这个地球上面呢，这个陆地上面的开采啊，也衍生了非常多的问题。比方说用工，用童工呃去进行相关的采采矿，所以不希望看这个事情再重复出现吧。哦，那么我们就来采取这个比较人道的做法，就在深海去进行采采挖啊等等的，就是听起来很冠冕堂皇，但是事实上是这个样子吗？就不知道我们休息再回来谈哦。所以很多科学家，我觉得他可能意识到了这个呢。刚才老师说的，可能联合国的这个相关单位觉得挡不了了。那但是挡不了，真的就要放手吗？虽然他们说，哦，这个可能采出来的矿啊、哦，有一家很积极哦，去去申请的，也就这一两年打算要去开采的这家公司，他们宣称说，这个金属只要挖起来之后，就可以替两亿八千万辆的电动车提供动力，相当于美国整个的电动车的总数等等等。他们号称这叫做人道开采，我们休息了，马上回来
2: 我喜歡。我喜歡
0: 好，回到蓝轩时间，继续和宋燕青老师啊来聊这一期的《科学人》杂志啊。那我们刚才讲到这个呃很重要的话题哦、啊，是在深海，目前看起来呢不少的一些阴影啊。这个现在呢，全球的这一些呃稀有元素啊，这稀有金属的需求，他们开始希望能够在海胆的进海深海啊，这个进行一些探勘跟一些挖矿。那呃，联合国面面临目前面临非常大的压力啊，到于。许可还是不许可呢？好像千万难，但是呢，中间也讲到说，呃，他们有很很很漂亮的理由啦。哦。但是这边也讲到说，像是这个猛和刚刚老师描述了一些哦，他们在讲到说，他是千万年。呃，悠长的历史当中，才衍生出这样子的一些很特殊的金属。他们描述说呢，它要在一个相当程度的压力以及什么温度啦、啊，跟一个环境里头，才可以出现这样的一个猛核。他们说那个压力很神奇，他们在描述这个压力，就是在某种深海底下才可以形成。所以那个地方，第一个没有光照，第二个温度呢大概是零点啊，就零度 C。第三个呢，这个压力之大，就像是两头大象。站在你的脚拇指上，我觉得这个形容好<笑>好鲜活、啊、我想，哇
1: ，这样很重嘛？ Yeah, 对，那个压力是在海底深处，压力很大啊。嗯、然后它重点是这些锰核是怎么出现的？因为海底深处呢，会有一些结合的东西，就像你说，我们在下雨，
2: 嗯，之所
1: 以会下雨下雪，它会有一些灰尘在空气中飘的，它也作为核，那个核呢就会啊、呃，劈叉那些水分子连接在上面以后，它就冷凝的会下来。那所以结合的需要中间有个核。那这个锰核之所以会产生，很多时候可能是个鲨鱼断裂的一半的牙齿啊，或其他什么什么小东西啊。嗯、就像你说，珍珠在贝壳里面，啊、它一个小东西在里面以后，经
0: 过千万年，对，它会
1: 有很多东西落在上面，沉积的金属，慢慢在这些锰核的在这些核的周围呢，逐渐一层一层产生出来以后，它真的会花千万年的时间才会长到几十公分这么大。但是人类毫不客气捞上来就就就使用了啊，那这是为什么？我觉得《科学人》杂志还是很有社会良心，他会提到这件事情。大家注意到海底采矿对海底生态的影响、
0: 嗯？嗯嗯
1: ，是啊<嗎>，尤其他这边一
0: 开始的第一页就让大家看到这个当中的这个生物，海百合我都我都说出来这是什么生物哎、欸，海百合，海百合，海百合，很像一朵花。然后它它它但它是竹节哦对生物、oh, 对,对不对这个东
1: 西可以变很大你知道很多时候你在那个深海当
0: 中自然生态的
1: 博物馆、嗯、自然馆里面去，科博馆其实也有，嗯、但你到很多其他世界各地的国际级的自然馆里面，嗯、进门以后哈、啊，标本海洋标本里面恐怕就是一面墙那么高的一个巨大的海百合，有这么大的化石摆在上面的，哦、所以那种真的是很漂亮。但是海底生态，尤其他说的到了三四千米的深度。那边百分之九十的生命可能是你都没有见过的，还没有出现在教科书上面。嗯、对，但当你把四五千米的海洋海床打捞一遍以后，这些生物也都完蛋了
0: 。对啊，他们还在吗 ？OK， <对>我想这个话题事实上就是呃，这个《科学杂志这篇文章呃关注的最主要的原因了。哦，那这一片深海的话呢，是位居在墨西哥到。呃，夏威夷中间一大块的地方啊、哦，全球都有，对，它
1: 只只以这个地方作为一个例子，嗯、例子但全球有好几个地方都会有猛和，连台湾高雄。到到西南部的海床上面也会有大量的猛核分布，哎不能说说了以后就完蛋<笑>
0: 对，所以你看，我觉得大家的脑袋啊，就一方面又希望永续，二方面的话呢，又希望能够找到更多的商机。嗯、所以我想，这个战争啊，目前呢正在深海当中开打。<对>非常非常谢谢这个孙宇新老师啊，在今天给我们介绍这一期的科学杂志，谢谢喽。OK， 好，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。
2: 拜拜